0: Kreditkartenbetrug und Dutzende Drohungen, dass mir ein Anwalt auf den Hals gejagt wird. In dieser Episode teile ich drei Pannen und Fehler, die mir in meinem Business unterlaufen sind. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen und hier erfährst du für gewöhnlich, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst, sodass mehr Menschen deine Angebote kaufen. Diese Episode hier, die dient nur der Belustigung. Ich habe vor kurzem nochmal eine Abrechnung von Facebook bekommen für die Werbeanzeigen und das war eine krumme Zahl, was eigentlich unüblich ist. Und als ich das gesehen habe, musste ich mich an einen Fail von mir erinnern, zu dem komme ich gleich noch. und dann dachte ich mir, Mensch, ich mache daraus meine eine Podcast-Episode, vielleicht sind dir auch schon mal ein paar Pannen unterlaufen, hast deshalb auch Geld verbrannt und ich dachte, aus Jux und Dollerei, vielleicht einfach nur mal zur Belustigung, vielleicht kannst du das auch so ein bisschen nachvollziehen oder fühlt sich jetzt etwas... Wie sage ich? Getröstet, falls dir etwas quasi auch mal unterlaufen ist, wo du Geld verbrannt hast. Glaub mir, es passiert jedem einmal. Und deshalb habe ich dir heute mal drei Pannen von, von mir mitgebracht. Es geht unter anderem um Kreditkartenbetrug und mir, wurden eine, beziehungsweise mir wurde angedroht mit von sehr, sehr vielen Personen, dass mir doch ein Anwalt jetzt demnächst auf den Hals gejagt wird. Was es damit zu tun hat, dazu kommen wir gleich. Ich kann dir aber eines versichern, ich habe es gerade schon mal etwas anklingen lassen, es passiert so oder so. Früher oder später unterläuft dir ein Fehler, eine Panne und das kostet dich dann vielleicht nur in Anführungsstrichen finanziell etwas, vielleicht aber auch emotional, weil es dich sehr stark belastet. Und ich kann dir auch sagen, ein Fehler, den ich dir nachher mitbringe, der hat es wirklich in sich gehabt, finanziell und auch emotionaler Natur. Aber ich kann dich in Anführungsstrichen beruhigen, jeder macht so etwas mal durch. Falls du es noch nicht durchgemacht hast, glaub mir, das kommt auch auf dich zu. Und falls du schon eine Panne durch hast, eine, ja, vielleicht ein Fehler, der dir unterlaufen ist, der dir teuer zu stehen gekommen ist, sei ganz beruhigt, das geht uns allen so. Ganz kurz vorab, falls dich solche Podcast-Themen hier interessieren, vielleicht auch mal solche, dann komm gerne auf meinen Newsletter unter timnews.de für gewöhnlich ganz viele Conversion-Copywriting-Tipps, manchmal auch einfach nur E-Mails zur Belustigung, timnews.de Okay, wir fangen erstmal sehr seicht an. Der erste Fail, der mir passiert ist, der müsste, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich vermute es war so 2019, Anfang 2019 rum und wir fangen erstmal ganz seicht an. Und diesen Fehler kannst du dir ungefähr so vorstellen. Also stell dir vor, du stehst auf, beginnst den Tag, gehst vielleicht irgendwie in deiner Küche, um da ein Gas Wasser zu trinken und bevor du irgendetwas machst... Nimmst du erst einmal, machst du den Mülleimer auf und schmeißt dort fünf 500-Euro-Schane rein und danach beginnst du deinen Tag. So ungefähr war das bei mir damals. Es müsste, wie gesagt, Anfang 2019 gewesen sein. Und zwar habe ich damals sehr aktiv Facebook-Anzeigen geschaltet für mehrere tausend Euro Tagesbudget und es müssten 2500 Euro eben gewesen sein. Und was habe ich da gemacht? Naja, ich habe bei Facebook-Anzeigen immer mit Regeln gearbeitet. Kennst du vielleicht, dass du dort Bedingungen definieren kannst im Sinne von, hey, aktiviere diese Anzeigenkampagne, wenn es zwischen 17 und 18 Uhr ist beispielsweise, um mal ein ganz normales Beispiel zu nennen. Und da kannst du mit Bedingungen arbeiten, schalte diese Kampagne an, schalte diese Kampagne aus und dergleichen. Okay, das habe ich damals sehr häufig gemacht. Ich habe fast täglich mit Regeln gearbeitet und fast täglich neue Regeln aufgesetzt und ich habe eine Regel für bei Facebook aufgesetzt, die folgendes tun sollte. Eine Kampagne live schalten am nächsten Tag morgens um direkt 12 Uhr morgens, also direkt morgens, wenn der neue Tag beginnt. Dachte ich jedenfalls. Ich dachte, dass ich die Regel so aufgesetzt habe, denn ich habe auch solche Regeln schon in der Vergangenheit häufiger mal so aufgesetzt. Aber ich habe auf jeden Fall etwas falsch gemacht. Denn am nächsten Morgen bin ich nämlich aufgestanden, habe mich an den PC gesetzt, habe hab hab dann eine E-Mail gesehen von Facebook und zwar eine Abrechnung über zweieinhalbtausend Euro. Und ich dachte mir, hä? Wie, woher kommt die? Ja, ich habe doch... Also, das kann doch nicht sein, dass, der, dass, dass jetzt irgendwie in den ersten sechs Stunden des Tages quasi so viel Geld ausgegeben wurden. Und dann habe ich bemerkt, ich weiß auch nicht, warum, heutzutage passiert das auch nicht mehr, aber damals war der Schutz da noch nicht so gegeben bei Facebook. Ich habe die Regel aus Versehen so definiert, dass die Kampagne nicht am nächsten Tag morgens startet, sondern an dem Tag, als ich die Regel aufgesetzt habe, abends um 8 Uhr. Und ich war dann schon einfach weg, habe nicht mehr meine E-Mails geschaut, und habe es noch auch nicht mehr kontrolliert. Und dann ist diese Kampagne eben nachts, nicht nachts, sondern abends um 20 Uhr war es damals, glaube ich, ist sie live gegangen. Und Facebook hat in der in den vier Stunden quasi, weil es ja noch der Rest des Tages war, tatsächlich mein gesamtes Tagesbudget ausgegeben. Und dabei sind nur eine Handvoll Verkäufe zustande gekommen. Und ich habe locker zweieinhalbtausend also zweieinhalb zweieinhalb Euro ausgegeben und maximal irgendwie 100 Euro durch die Verkäufe gemacht, weil es natürlich extrem schlecht optimiert war. Das passiert heutzutage nicht mehr, glaube ich jedenfalls. Ich glaube, heutzutage ist Facebook etwas schlauer und würde das Budget dann ein so großes Budget nicht mehr in den verbleibenden vier Stunden ausgeben, aber damals war das so. Ich stehe also auf und habe zweieinhalbtausend Euro verbrannt und wie gesagt, es ist quasi so, als würdest du den Tag beginnen und bevor du irgendetwas machst, nimmst du 500-Euro-Scheine, schmeißt sie in die Mülltonne und dann beginnt erst dein Tag. Also könnt ihr euch denken, ich habe mich natürlich wunder gefühlt, damals auch noch wirklich, also das war, das hat mich wirklich lange beschäftigt, weil das ist einerseits das nie schön, einfach so viel Geld zu verbrennen, andererseits, was damals für mich auch wirklich, wirklich belastend viel Geld, weil ich mir dachte, das, das brauche ich für meine Anzeigen, also das war wirklich, ich kann da heutzutage so ein bisschen drüber schmunzeln, wie gesagt, das passiert halt, aber damals war das wirklich, wirklich ähm, verheerend für mich. Und seitdem kontrolliere ich wirklich immer doppelt und dreifach, falls ich mit Regeln arbeite, meine Regeln, damit sowas nicht mehr passiert. Also, das war der Fehl Nummer eins. Und der zweite, da geht es um Kreditkartenbetrug. Da hatte ich wirklich Glück im Unglück. Also, was war passiert? Vielleicht noch voraus, das ist eine wichtige Information. Ich erstelle, beziehungsweise ich pflege eine Swipe-File. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, was es ist. Eine Swipe-File, das ist eine Vorlagensammlung. Als guter Copywriter machst du nämlich Screenshots und bewahrst beispielsweise gute Werbeanzeigen auf, machst Screenshots von Landing Pages, die du gut findest, von Bestellformularen, von Verkaufsseiten, von allen möglichen Landing Pages machst du Screenshots und sammelst sie in einer sogenannten Vorlagensammlung, einer Swipe-File. Für Inspiration. Ja, wenn ich dann beispielsweise, angenommen, ich wollte ein neues Freebie erstellen, eine neue Landingpage dafür erstellen, ich meine, heutzutage mache ich das aus dem FF, weil ich es so häufig schon getan habe, aber dann könntest du in diese Swipe-File gehen, in diese Vorlagensammlung und mal gucken, hey, wie haben das denn eigentlich andere gemacht? Wie ist, so ein grundlegender Struktur, so ein, wie ist so eine grundlegende Struktur, so ein Aufbau von so einer Seite und dann kannst du dich an so etwas orientieren. Ich screenshotte auch sehr häufig Facebook-Anzeigen, die mir gut gefallen, wenn ich bedenke, hey, das Bild, was sie da verwendet haben, so ein ähnliches Bild, von dieser Idee möchte ich mich inspirieren, so ein Bild teste ich auch mal, so diesen Gedankengang, was dahinter steckt. Ja, sehr, sehr nützlich. Falls du es noch nicht tust, kann ich es dir an dieser Stelle empfehlen. Okay, also, ich habe eine Swipe-File und ich habe eine Swipe-File Lite quasi erstellt und habe ich Kunden von einem Produkt von mir zur Verfügung gestellt als Bonus. Ich habe gesagt, hey, wenn du investierst, du kriegst von mir als Bonus Teile meiner Swipe-File. Da sind Vorlagensammlungen für Landingpages, Verkaufsseiten, Homepages, Bestellformulare, merkst du, ich habe das besonders betont, und dergleichen. Habe ich also dann gemacht, das im Mitgliederbereich verlinkt und mir gar nichts dabei gedacht. Das waren so, ich glaube, 50 Screenshots und wie gesagt auch Bestellformulare dabei. Okay. Dann passiert einige Wochen erstmal nichts Besonderes und das war dann, als ich meine Buchhaltung gemacht habe. Ist mir dann aufgefallen, hm, das, woher kommen denn diese Beträge hier auf meiner Kreditkartenabrechnung? Ne? Ich gucke mir das dann an und war gerade dabei, das Ganze zuzuordnen, die Rechnungen von Facebook zu den Beträgen. Und dann sehe ich dann einen Betrag von, ich glaube, es waren irgendwie so 738,12 Euro oder sowas. Also ein krummer Rechnungsbetrag, was sowieso schon mal seltsam ist, weil die Rechnungs, der Rechnungsbeitrag, an, bei dem Facebook mir eine Rechnung schickt, der ist bei mir eine glatte Summe. Das kann man ja selber einstellen quasi. Ist bei mir immer eine glatte Summe. Ich habe erstmal das Ganze, ich fand es schon ein bisschen seltsam, aber habe es erstmal trotzdem abgenickt, weil ab und zu passiert das schon mal, dass Facebook die auch mal eine ungerade Summe irgendwie in Rechnung stellt, irgendwie zum Ende des Monats, dann machen die mal kurz Kassensturz, hey, jetzt zum 30. Was ist noch offen bei dem? Wir schicken dem jetzt eine Rechnung quasi. Passiert schon mal. Okay. Und dann gucke ich weiter. Hm. Nochmal so eine Rechnung, ja, irgendwie 213,72 Euro oder irgendwie sowas, ja, und nochmal eine Rechnung, 113,34 Euro oder so. Lauter krumme Beträge. Und dann wurde ich dann doch schon etwas skeptisch, dachte mir, das, mir jetzt, das sind mir zu viele Zufälle auf einmal. Ich gehe also mein Facebook-Werbekonto, schaue mir das an, gehe unter Abrechnungen, da kannst du ja deine Rechnungen auch immer einsehen. Und tatsächlich, ich finde dazu keine Rechnung. Facebook hat mir dazu keine Rechnung gestellt. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt passiert? Warum haben die mir, also ist da irgendwas im Rechnungssystem von Facebook nicht richtig, hat das da irgendwas nicht richtig etwas funktioniert? Und war dann erstmal sehr, sehr, sehr sehr skeptisch. Ich schreibe dann also den Facebook-Support an, frage mal so, hey, ich habe auf meiner Kreditkarte Abrechnung, da habe ich Rechnungen von euch, da wurde mir was abgebucht, ich finde dazu aber keine Rechnung von euch. Wie kann das sein? Hab dann ein bisschen mit dem Facebook-Support geschrieben und der konnte mir dann bestätigen, ja, diese Beträge, die wurden über deine Kreditkarte abgebucht, das hat aber nichts mit deinem Werbekonto zu tun. Mehr konnte er mir aus Datenschutzgründen nicht sagen, aber er konnte mir versichern quasi, ja, deine Kreditkarte wurde verwendet für diese Beträge, aber das ist ein Werbekonto, also nicht, mit eines, nicht für eines deiner Werbekonten, weil du schaltest ja mehr in einem Werbekonto deine Anzeigen quasi. Da war mir schon klar, okay, irgendjemand war an meine Kreditkarteninformationen gelangt und hat über meine Kreditkarte seine Facebook-Werbung bezahlt. Und dann kam es auch einige Tage später nur, schreibt mich ein Kunde des Produktes an und sagt, du Tim, ich habe da was in deiner Swipe-File gefunden, das solltest du dir dringend ansehen und löschen. Und ich hatte schon langsam dann eins und eins zusammenzählen können. Und dann hatte ich gesehen, bei einem der Screenshots für Bestellformulare in meiner Vorlagensammlung, in der Swipe-File, da hatte ich leider... Ein Screenshot schon dann, erst hatte ich den, ich hatte den Screenshot gemacht, als ich das Bestellformular mit meinen Daten ausgefüllt hatte. Großer Fehler natürlich, und habe davon dann einen Screenshot gemacht und das als Swipe-File zur Verfügung gestellt. Hätte ich nochmal doppelt kontrollieren sollen, aber am Ende des Tages hat dann jemand, der sich dieses Swipe-File angeschaut hat, ein Kunde, tatsächlich die Kreditkarteninformationen genommen und dadurch Werbung geschaltet. Unterm Strich kann ich jetzt sagen, okay, zum Glück war das jetzt niemand, der irgendwie mehrere tausend Euro am Tag ähm, geschaltet für mehrere tausend Euro am Tag geschaltet hat. Unterm Strich war mir wahrscheinlich, war mir glaube ich ein Betrag von irgendwas zwischen 1400, 1700 Euro, sowas in dieser Größenordnung, ist mir dadurch erpanden gekommen. Schade drum, kann ich aber heute auch wieder ein bisschen, äh, kann ich aber heute auch wieder lächeln, passiert schon mal und dadurch habe ich jetzt einiges gelernt. Immer alles doppelt kontrollieren, gerade wenn es um so sensible Daten geht. Und ganz wichtig, wenn du eine Swipe-File aufbaust, dann mach den Screenshot, bevor du irgendwie mit der Landingpage interagierst und deine Daten da ausfüllst, natürlich den Screenshot sofort aus der Swipe-File, aus der Vorlagensammlung rausgenommen, Kreditkarte deaktiviert überall und eine neue bestellt. Was dann, das war nochmal ein bisschen Kopfschmerzerei, aber am Ende des Tages kann ich auch müde drüber lächeln. Und ja, ist okay. Dann hat jemand, habe ich eben jemanden ein bisschen Werbung finanziert, passiert. Und dann gibt es noch einen dritten und der tat wirklich lange Zeit W finanziell und emotional. Ich war in Hub, dort E-Mail-Kampagnen bearbeitet wollte, dass meine Willkommensequenz überarbeiten und das ist immer brandgefährlich bin dort in die Kampagne reingegangen, die Aktiver, habe sie dann erstmal kurz deaktiviert, damit ich dort rumbasteln kann und habe leider verheerenderweise auch etwas an der Startbedingung von so einer E-Mail-Kampagne bearbeitet, dort und in dieser Kampagne war auch die E-Mail für die Bestellbestätigung, die wurde auch quasi in dieser Kampagne ausgeliefert. Okay, ich doktor da also so ein bisschen rum, schreibe die E-Mail ein bisschen neu und habe fatalerweise auch etwas an den Startbedingungen geändert und habe die Kampagne dann nachher einmal einfach auf wieder auf aktiv geschaltet. Und habe erstmal gedacht so, ja, funktioniert ja alles alles wunderbar. Ich bin dann am Arbeiten und sehe dann wenige Minuten später, sehe ich in meinem, aus meinem Augenwinkel so eine neue E-Mail, kommt ins Postfach geflattert, okay, schaue ich mir gleich an. Noch eine E-Mail, noch eine E-Mail, drei neue E-Mails, zehn neue E-Mails, 20 neue E-Mails. Im Minutentakt kamen die E-Mails rein. Und auch mit solchen... Also ich hab, man kann ja immer so einen Teil des Textes sehen. Was soll das? Du kriegst halt einen, auf, du, ich, ich einen Anwalt auf. Ich äh, schicke einen Anwalt zu dir. Und ich wusste, dass ist eine Abo-Falle und dergleichen. Ja. Und ich habe, okay, was was ist jetzt hier passiert? Ich gucke also in dieses E-Mail-Postfach, dass ich minütlich, ähm, wo, wo sich die E-Mails auf einmal stapeln. Mit jeder Sekunde kommen neue E-Mails rein. Und ich habe dann mal auf die E-Mails geklickt. Was schreiben die mir alle da? Und da habe ich gesehen, ich habe aus Versehen an 50.000 Kontakte. An 50.000 Kontakte. Habe ich aus Versehen eine erneute... Bestellbestätigungs-E-Mail gesendet. Ich sagte ja vorhin, ich habe an den Kampagnen-Startbedingungen rumgedoktert und dabei ist es dann eben so passiert, dass Bestandskunden, Kunden, die da ein Produkt schon bestellt hatten, haben dann auf einmal doch mal, mal eine E-Mail bekommen, in, den, in der drin stand, das hat funktioniert, du hast das Produkt XY erfolgreich erworben, ist bald schon auf dem Weg zu dir und so weiter. Und das wussten die natürlich nicht, dass ich da einfach nur so rumgedoktert habe und sie haben halt diese E-Mail bekommen. Und ja, wie du es dir vorstellen kannst, erstmal waren sie alle extrem verunsichert, was ich nachvollziehen kann. Es ist auch so, das war in einer Nische, wo die Leute nicht sonderlich internetaffin sind, sondern eher immer ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, von jemandem etwas übers Internet zu kaufen. Und dementsprechend, wenn die Leute dann sehen, hey, sie haben gerade nichts gekauft und bekommen eine E-Mail, wo drin steht, herzlichen Glückwunsch, sie haben das erfolgreich gekauft, dass sie erstmal sehr skeptisch waren. Und daher kamen Dutzende E-Mails, wo mir mit Anwalten, wo mir mit einem Anwalt gedroht wurde und alles Mögliche. Viele Leute haben sich auch einfach sofort ausgetragen aus der E-Mail-Liste. Kann ich natürlich auch verstehen. Und am Ende, des, ich war den ganzen Tag und den Folgetag und auch einige Tage danach immer damit beschäftigt, die Leute zu beruhigen, zu besänftigen, mich zu erklären und zu sagen, hey, das war ein Fehler meinerseits, ich möchte dir versichern, du hast nichts erneut bestellt, das ist kein Abo-Modell und alles, alles ist in Ordnung, keine Sorge, aber es hat natürlich, muss überlegen, das waren knapp 50.000 Kontakte. Es hat einen extrem bitteren Beigeschmack ähm, hinterlassen und sehr viele Leute haben das sofort aus der E-Mail-Liste ausgetragen, was natürlich auch finanziell ein Schaden war und natürlich habe ich meinen Ruf dadurch viel verspielt, denn muss auch denken, viele der Menschen, die haben meine Antwort vielleicht gar nicht bemerkt, haben die vielleicht gar nicht gelesen, aber vielleicht diese E-Mail, wo drin steht, herzlichen Glückwunsch, sie haben erneut etwas bestellt quasi. Also das hat wirklich nicht nur finanziell wirklich sehr stark mir geschadet, sondern das war mir auch wirklich, wirklich unangenehm, dass ich an so viele Leute nochmal eine Bestellbestätigung rausgesendet hatte. Das war wirklich einer der größten Fails, der mir hoffentlich nie wieder unterläuft und seitdem bin ich unfassbar vorsichtig, wenn es darum geht, automatisierte Kampagnen nochmal neu anzufassen, Startbedingungen neu zu definieren. Das mache ich nicht mehr. Ich dupliziere dann irgendwie vielleicht eine alte Kampagne oder stelle eine komplett neu, aber seitdem, als mir das passiert ist, wusste ich, nie wieder dieses Risiko eingehen und eine Kampagne, durch die so viele Leute potenziell laufen können, da daran irgendetwas basteln und eine Startbedingung verändern oder sowas. Katastrophe. Das hat mich wirklich, wirklich mehrere Wochen auch mitgenommen, weil ich dachte, Mensch, das ist ein teilweise ist ein Fehler, der kann, der war so verheerend. Nicht nur finanzieller Natur, sondern auch emotionaler Natur. Der Ruf einfach auch natürlich total geschädigt. Und mittlerweile kann ich da auch wieder mit einem Schmunzeln drüber hinwegschauen, aber auch sowas passiert schon mal. Das war wirklich, wirklich heftig. Vielleicht hast du dich in einer dieser Fails wiedererkannt, vielleicht ist dir was ähnliches passiert, vielleicht ist dir sowas noch nie passiert, vielleicht ist dir aber auch schon mal was anderes passiert und dann möchte ich einfach nur sagen, hey, das ist ganz normal, jedem passiert mal so etwas und ich dachte, ich, dachte, ich teile mal hier so drei Pann drei Fails mit dir, vielleicht ist ja vor kurzem etwas ähnliches passiert, dann geht es dir vielleicht wieder besser damit, vielleicht hast du dich darin wiedergefunden. Das war eine etwas untypische Episode. Es geht natürlich demnächst wieder weiter mit normalen Episoden. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, hohe Conversions. Ich hoffe, dass du dir die solche Pannen und Fails, dass sie die langfristig erspart bleiben und vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei mir beispielsweise beim letzten Fail. Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg, hohe Conversions und wir hören uns in der nächsten Episode. Wieder mach's gut und bis dahin.